0: la nation unanime, après les nouvelles frappes qui ont touché l'Ukraine, et cela faisait plus de trois mois que le pays n'avait pas fait face à de tels bombardements, Vladimir Poutine a revendiqué ces frappes et promet des répliques sévères en cas d'attaque contre la Russie. L'examen du budget 2023 à l'Assemblée nationale des débats dans l'ombre du 49-3, on risque de vivre un moment historique et hystérique, confie l'entourage du chef de l'État. La grève reconduite chez Total Energy et Esso, les syndicats réclament une revalorisation salariale. Ce lundi, près d'un tiers des stations-services en France manquaient au moins d'un carburant donnant lieu à des files d'attente parfois interminables. Airbus et Air France dans le box des accusés. Ce lundi s'est ouvert le procès du crash Rio-Paris. Le 1er juin 2009, le vol AF-447 s'était abîmé dans l'océan Atlantique, entraînant la mort de 228 passagers. Et vous verrez que cette première journée d'audience a suscité la colère de certains proches de victimes. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit. Condamnation unanime sur l'Ukraine après Emmanuel Macron. Joe Biden a fermement condamné ces nouvelles attaques et dénonce la brutalité absolue de Vladimir Poutine. Des bombardements meurtriers qui interviennent après la destruction partielle du pont russe de Crimée. Les précisions de notre correspondante à New York, Elisabeth Guédel.
1: Si Vladimir Poutine pensait décourager les états unis avec ses frappes massives, eh bien c'est raté. Les Américains continueront à apporter l'aide militaire, économique et humanitaire à Kiev, promet la Maison-Blanche. Ces attaques ne font que renforcer notre engagement aux côtés du peuple ukrainien aussi longtemps qu'il le faudra, précise Joe Biden dans un communiqué. Le président américain qui s'est entretenu par téléphone avec son homologue ukrainien, ils ont discuté de défense aérienne, la priorité numéro un de la collaboration avec les états unis a fait savoir Volodymyr Zelensky. Mais selon le Washington Post, rien n'indique que les livraisons d'armes tant attendues côté forces ukrainiennes eh bien, vont s'accélérer. Les deux systèmes anti-aériens très perfectionnés promis par les Américains début juillet n'ont toujours pas été livrés. En tout cas, la presse américaine souligne une fois de plus l'isolement de Vladimir Poutine puisque les deux alliés traditionnels à la Chine et l'Inde ont exprimé leur inquiétude après cette nouvelle vague de bombardements. Et cela
0: faisait plus de trois mois que l'Ukraine n'avait pas fait face à de tels bombardements. Les frappes ont fait au moins 11 morts et 89 blessés, selon le dernier bilan qui nous est parvenu. Quentin Griebel, Maxime Lavandier.
2: Les stigmates sont toujours visibles. De la fumée se dégage encore du sol. Hier, un missile a explosé dans ce parc de Kiev, à quelques mètres seulement des jeux pour enfants. La capitale a ainsi été ciblée à cinq reprises. Une première depuis le 26 juin. C'est une nouvelle attaque sur l'Ukraine. La Russie tue des civils. Des millions de personnes vivent à Kiev et subissent cette guerre. Le soi-disant monde libre doit nous aider à mettre fin au génocide ukrainien et à la destruction de nos infrastructures et nos villes. Les immeubles en ruine et les carcasses de voitures calcinées attestent de la brutalité des frappes. En pleine rue, cette jeune femme se filme lorsqu'un missile explose tout près d'elle. Alors pour se mettre en sécurité, ils sont des centaines à avoir rejoint le métro, entonnant un chant traditionnel ukrainien pour se réconforter. Outre la capitale, des frappes ont également touché Lviv, Dnipro et Zaporidja. Dans tout le pays, des installations civiles, culturelles ou éducatives ont été visées. Qui peut se réjouir de frappes sur de tels bâtiments La Russie veut renvoyer l'Ukraine au XVIIIe siècle. Mais ils sont, eux, dans une époque bien plus lointaine, au temps des sauvages. Et l'Ukraine restera au XXIe siècle. Selon les autorités, 83 frappes russes auraient touché le sol ukrainien hier.
0: Et justement, un petit peu plus tôt dans la journée, ces bombardements ont été revendiqués par Vladimir Poutine. Le chef du Kremlin promet des répliques sévères en cas d'attaque contre la Russie.
2: On l'écoute. Le régime de Kiev, par ses actions, s'est mis au niveau des groupes terroristes internationaux les plus odieux. Il est juste impossible de laisser ces crimes sans réponse. Si ces actes terroristes sur notre territoire perdurent, les réponses de la Russie seront sévères et proportionnelles au niveau de menaces infligées à la Fédération de Russie. Dans l'actualité
0: également, la bataille du budget 2023 qui a démarré ce lundi à l'Assemblée nationale avec plus de 3500 amendements c'est un véritable marathon qui s'engage jusqu'à décembre. Et pour faire adopter ce texte, le gouvernement pourrait avoir recours au 49.3. Les précisions de notre journaliste politique, Florian Tardif.
3: On risque de vivre un moment historique et hystérique. Voici comment on me résume la situation dans l'entourage de l'exécutif, historique car il s'agit de l'examen du budget 2023 avec des mesures qui auront un impact significatif sur le quotidien des Français comme le plafonnement des tarifs de l'électricité hystérique car l'exécutif s'attend à être chahuté. C'est le moins que l'on puisse dire par les députés de l'opposition cette semaine, pour l'heure, au sein du gouvernement. On se dit ouvert au dialogue. Écoutez Gabriel Attal à notre
2: micro. Nous, on sera toujours du côté de ceux qui veulent... Dialoguer, débattre au service de l'intérêt des Français et de leur protection. On a besoin d'un budget. On n'en voit pas la sixième puissance mondiale affronter 2023 les poches vides. Euh, S'il n'y a pas de budget, la facture des Français, elle augmente pas l'an prochain de 15% sur l'électricité, mais de 120%. S'il n'y a pas de budget, on ne recrute pas... 3000 policiers et gendarmes supplémentaires l'an prochain comme prévu. S'il n'y a pas de budget, on n'augmente pas la rémunération de nos enseignants comme prévu. On ne recrute pas 4000 accompagnants pour les enfants en situation de handicap comme prévu. C'est tout ça qu'on va rappeler. Et on va essayer de discuter euh... au service de nos concitoyens.
3: Ouvert au dialogue jusqu'à un certain point puisque l'exécutif agit d'ores et déjà la menace du 49-3, c'est-à-dire de faire passer la loi sans vote. Cela ne devrait pas intervenir avant plusieurs jours puisqu'on estime au sein de la majorité qu'il faut scénariser le blocage de l'opposition, laisser les choses aller mal. M'expliquait un membre de la majorité il y a plusieurs jours, laisser les choses aller mal avant de brandir cette arme constitutionnelle pour faire
0: passer le budget. Un nouveau lundi de galère pour les automobilistes. Près d'un tiers des stations-services en France manquaient au moins d'un carburant ce lundi. Les syndicats et la direction des groupes pétroliers n'ayant pas trouvé d'accord, le mouvement de grève est reconduit jusqu'à ce mardi. Et en déplacement en Mayenne, le chef de l'État s'est exprimé sur cette crise. On l'écoute.
4: Je souhaite que dans les prochaines heures et, les tout dans les prochaines heures et au plus vite... Il y a une issue qui soit trouvée à cela. Mais vous comprendrez aisément qu'on ne va pas rentrer dans une situation. C'est le président de la République qui va faire les négociations salariales chez SO Total. Le gouvernement prend sa part en mettant la pression pour que les négociations aboutissent au plus vite. Mais il faut que les parties prenantes prennent leurs responsabilités. Les entreprises et les chefs d'entreprise concernés et les syndicats concernés, le blocage, ce n'est pas une façon de négocier.
0: Je vous le disais, le mouvement de grève est reconduit jusqu'à ce mardi. La CGT réclame une revalorisation des salaires et une prime plus conséquente pour les salariés.
4: On a été très surpris, on pensait que la direction avait comme un petit peu entendu ce qu'on lui avait fait comme proposition la semaine dernière. On va savoir que nous on réclamait des augmentations générales de 6% et une prime de 6 000 euros, à mettre bien sûr en relation avec les super profits de 400 millions d'euros au premier semestre de ExxonMobil en France. Et donc la direction nous a parlé du futur, nous parle de changer de discours, mais en même temps à garder son discours méprisant envers les travailleurs et envers les organisations syndicales. Certains
0: ont donc passé des heures dans leur voiture à espérer pouvoir faire le plein, des files d'attente souvent interminables. Je vous propose justement d'écouter quelques automobilistes qui ont pris leur mal en patience pour éviter de tomber en panne ce lundi.
5: Alors moi j'ai eu beaucoup de soucis, j'ai même pensé
2: d'aller plus loin vers la Belgique parce que ça fait trois jours que j'arrête pas de regarder l'application pour le carburant et je vois qu'il y a presque pas et des heures d'attente de... 3 heures.
4: Bah moi, j'ai une entreprise, donc j'ai déjà deux camionnettes qui sont bloquées euh, au dépôt. Et puis là, je suis sous réserve, donc il faut absolument que je fasse le plein, quoi. sinon ouais. je peux plus me déplacer.
2: Moi, j'ai une, euh, une idée toute faite. Hein. Je me dis à un moment donné, euh, les profits, les super profits, il faut, faut redistribuer euh, les bénéfices. Et Total devrait un petit peu euh, regarder la situation qui est difficile pour tout le monde, donc avec euh, plus de 16 milliards euh, de bénéfices redistribués et pour que ça cesse, quoi, parce que là, on n'en peut plus. Quoi, tout, le monde, tout le monde paye.
0: Et en pleine pénurie d'essence, certains professionnels de santé sont très inquiets. Ceux qui dépendent de leur véhicule pour travailler ont très peur de ne plus pouvoir se rendre chez leurs patients pour les soigner. Un sujet de Solène Boulan
4: et Thibaut Marcheteau. De ce côté-là, vous voyez, si je vais aller chercher de l'essence, il faut que je remonte, je ne sais pas combien de centaines de mètres.
5: John est infirmier libéral. En pleine tournée de patients, il cherche à remplir son réservoir d'essence, mais n'a pas le temps de faire la queue.
4: Peut-être à 2h30, 2h30, 3h d'attente.
5: Sans carburant, la situation risque de se répercuter sur ses patients. Lui qui effectue plus de 90 km par jour.
4: Le risque principal, ça va être que euh, des patients se retrouvent sans soins. On a eu des, des infirmiers dans, les, dans le Pas-de-Calais en fin de semaine qui ont été incapables d'aller faire leur tournée à défaut d'avoir du carburant.
5: Dans le Nord-Pas-de-Calais, justement, certaines stations ont été réquisitionnées dès vendredi pour les professionnels de la santé. John milite pour que la mesure soit aussi prise en région parisienne.
4: Il y a des stations dans tous les départements, quelques stations qui soient mises à disposition des soignants. Ce sont des stations où il y a un contrôle, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment réservées aux soignants, et peut-être aux véhicules d'urgence et à tous les véhicules qui ont besoin urgent de carburant, mais qu'elles soient vraiment réservées et que ce soit mis en place très rapidement.
5: Contacté, la préfecture de police de Paris assure que la mesure n'est pas à l'ordre du jour.
0: Dans l'actualité judiciaire, Air France et Airbus dans le box des accusés. Ce lundi s'est ouvert le procès du crash Rio-Paris. Le 1er juin 2009, le vol F-447 s'était abîmé dans l'océan Atlantique, entraînant la mort de 216 passagers et 12 membres d'équipage. Dès l'ouverture du procès, les représentants d'Air France et d'Airbus ont réaffirmé ne pas avoir commis de faute en lien avec l'accident et ont également exprimé leur compassion envers les familles des victimes, suscitant la colère de certains. On fait le point sur cette première journée d'audience avec Noémie Chou, et Sacha Robin.
5: Ça n'était sans doute pas l'effet escompté. La prise de parole du PDG d'Airbus a profondément heurté les proches des disparus. Il faut dire que depuis le crash il y a 13 ans, c'est la première fois que l'avionneur européen avait un mot pour les victimes. Alors quand Guillaume Fory est venu dire sa considération, son respect, sa compassion pour les disparus, eh bien les cris ont fusé dans la salle d'audience. Honte à vous, a-t-on entendu à plusieurs reprises à la sortie de l'audience, la colère est intacte.
4: Ses
2: paroles, son manque d'empathie, l'incompréhension de ce qui, qui s'est passé le 1er juin 2009. Il nous a parlé de chiffres, de statistiques, euh, en, totalement en dehors de la plaque. Et pour nous, famille de victimes, association de familles de victimes, c'est totalement euh, inacceptable. Ses paroles étaient pour nous inentendables. C'est une honte absolue. Airbus a découvert, effectivement, aujourd'hui, qu'il y avait des humains dans leur avion, je trouve honteux, qui viennent simplement maintenant euh, présenter en quelque sorte leur, leur compassion, dire que euh, la solidarité, mais il n'y a jamais eu de solidarité. Avec pédagogie, la Présidente a rappelé que chacun
5: pourrait s'exprimer pendant le procès. Quoi qu'il en soit, avec cette première audience, le ton est donné. Airbus, et Air France conteste toute responsabilité. Les neuf semaines de débat devront donc faire la lumière sur ce qui a causé la mort de 216 passagers et 12 membres d'équipage.
0: La cour d'appel des Yvelines a condamné deux jeunes de 16 et 17 ans à de la prison ferme pour le meurtre d'Alisha. Cette collégienne de 14 ans avait été frappée puis jetée dans la Seine à Argenteuil en mars 2021. Le jeune garçon a été condamné à 13 ans de prison et la jeune fille a elle est copée d'une peine de 10 ans. On va écouter l'avocat des partis civils qui se félicite de cette décision de justice.
4: Nous avons aujourd'hui, je pense,
2: tous ensemble restitué la véritable qualification à ces faits horribles qui était effectivement un assassinat et pas un meurtre. Euh, nous avons une présidente qui a montré toute la grandeur de la magistrature lorsqu'elle fait bien son travail, ce qui a été le cas du premier jour jusqu'à aujourd'hui, avec euh, des mots
0: euh, très forts pour euh, la partie civile. Voilà. Donc euh,
2: je n'ai pas à commenter une décision de justice plus que cela, si ce n'est pour dire que... Je partage le sentiment de, de mes clients en disant que,
4: que la justice a été rendue.
0: Toujours dans l'actualité judiciaire, le procès de l'attentat de Nice se poursuit à la cour d'assises spéciale de Paris. Avec ce lundi, l'audition de François Hollande, Bernard Cazeneuve et de l'ancien procureur antiterroriste François Moulin. On va faire le point avec Sandra Buisson et Jean-Laurent Constantini.
5: François Hollande et Bernard Cazeneuve étaient très attendus par les victimes et familles de victimes sur la sécurisation de la prom partie ce 14 juillet 2016 parce que plusieurs d'entre eux ont assuré que pour un rassemblement de 25 000 personnes ce soir-là, il y avait beaucoup moins de forces de l'ordre que pour la sécurisation des fan zones de l'euro 2016. Les deux événements, l'un clos, l'autre non, ne nécessitaient pas le même nombre de forces de l'ordre, a expliqué Bernard Cazeneuve quand François Hollande lui a assuré que tous les effectifs possibles avait été mis ce soir-là à Nice. Il y avait, selon l'ancien ministre de l'Intérieur, 20% de policiers nationaux en plus par rapport à 2015. Bernard Cazeneuve, lui, ajoute qu'il n'y avait pas de blocs de béton pour bloquer les entrées de la promenade parce qu'il fallait que les secours puissent circuler en cas de problème et qu'en cas de mouvement de panique, les spectateurs ne soient pas enfermés. C'est cette logique qui a été suivie, explique Bernard Cazeneuve, et ça n'a pas fonctionné, admet-il. Quant à la décision de maintenir ce 14 juillet malgré une menace terroriste très forte, le chef de l'État l'a assumé. Après le 13 novembre il fallait continuer à vivre, ne pas céder au chantage des terroristes mais il fallait sécuriser les manifestations. Et ce soir-là, à Nice, l'ancien ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, le martèle. Il n'y avait aucun signalement qu'un individu pouvait passer à l'acte d'une telle façon.
0: Et enfin, la pétanque est menacée dans le célèbre quartier de Montmartre, à Paris. Une association de pétanque occupe depuis 50 ans un terrain de la, sur la butte, sans titre d'occupation. Mais voilà que la mairie de Paris a lancer un appel de projet. L'association n'a donc pas le choix. Si les licenciés veulent continuer de tirer la boule, il va rapidement falloir faire des propositions concrètes. Mathilde Ibanez-Wegtonzat.
5: Venus ici pour partager des bons moments, les 257 licenciés de l'association CLAP voient leur terrain menacé. Depuis 50 ans, ils occupent cette parcelle sans papier officiel. Anne Hidalgo a lancé un appel de projet. Les membres du club, dont de nombreux acteurs, sont excédés par la décision de la mairie.
2: Anne, c'est Corinne. Tu peux venir ici pour aider les copains, là, parce que c'est. Dans ta ville, il y a un truc où il se passe plein de trucs. Tu vois, ça, ça se mélange, machin. Il n'y a pas tous les touristes qui viennent faire chier. Il n'y a pas tous les mecs là, qui crament qui la thune. Viens ici,
4: viens voir un coup. Garde un petit café, ça coûte rien. En quoi on, on gêne qui que ce soit Et ça, ça c'est un, un lieu qui est important pour, pour des dizaines et des dizaines de personnes. Alors sûrement que ça ne représente pas assez par rapport à je ne sais quoi. Mais on s'en fout, c'est important ces petites choses-là. Et donc il, cet endroit-là, il est, il est là depuis 50 ans. Depuis 50 ans, il y a des gens qui se croisent ici, qui vivent ici. ben bah, Il faut que ça continue. quoi.
5: Pour lutter contre la disparition de cette institution, ils n'ont que deux mois pour proposer un projet. Une décision de la mairie de Paris qui les met au pied du mur.
4: En face de nous, on ne sait pas quel projet, mais un projet qui est ficelé depuis déjà plusieurs mois. Euh, nous, en deux mois, heureusement, on a beaucoup de licenciés qui sont avec nous, mais en deux mois, euh, on a un délai très très court pour pouvoir euh, présenter notre projet.
5: Tous les licenciés sont mobilisés pour faire entendre leur voix et partager surtout les valeurs de ce lieu emblématique à Montmartre.
4: Bon, le tir en
0: fou. Et c'est la fin de ce journal, mais vous ne bougez surtout pas. Puisque nous avons tout de suite rendez-vous pour votre journal des sports, vous en avez l'habitude. Et on va parler Ligue des champions et pas de bonnes nouvelles pour le Paris Saint-Germain puisque le PSG devra faire ce mardi face à Benfica sans Léo Messi touché au mollet. On en parle tout de suite, c'est votre journal des sports. Et on ouvre donc ce journal des sports avec de la Ligue des champions. C'est tombé ce lundi, Lionel Messi sera forfait pour le match retour du PSG contre le Benfica. Blessé au Mollet au match allé, l'Argentin n'était pas présent ce lundi matin au Camp des Loches pour l'entraînement. Kylian Mbappé était lui en revanche sur le terrain quelques semaines après sa polémique sur son rôle pivot après la victoire contre le Danemark en Ligue des Nations. Il a réitéré ce dimanche avec un mystérieux hashtag pivot gang sur son compte Instagram. Son entraîneur Christophe Galtier a réagi au micro d'Olivier Écoutez.
4: J'avais écouté attentivement euh, sa déclaration lorsqu'il était avec l'équipe de France. Euh, il est dans une animation, et un système, une animation offensive qui lui correspond bien, avec un, un attaquant de, de référence qui est sur le dernier rassemblement Olivier Giroud, mais qui en tient Karim Benzema. Euh, voilà, il y a deux véritables attaquants. De, je ne sais pas les promesses qui ont été faites à, à Kylian s'il y a des promesses qui ont été faites au moment de sa, de sa reconduction de, de, de sa prolongation de, de, de contrat on a tout au long de, du mercato cherché à, à trouver ce, cet attaquant qui, euh, qui pourrait être associé avec, euh, avec, avec Kylian. On n'y est pas arrivé c'est comme ça
0: Pour cette quatrième journée de Ligue des Champions le Paris Saint-Germain recevra donc le Benfica Ça sera cette fois-ci au Parc des Princes les Parisiens qui pourraient être qualifiés pour les huitièmes de finale en cas de victoire et de défaite de la Juventus en déplacement contre le Maccabi Haïfa. Autre affiche alléchante de la soirée Lassé-Milan qui reçoit Arsenal-PSG Benfica. Une rencontre à suivre sur Canal Plus Foot et ça sera donc ce mardi à 21h. Du foot toujours après six ans d'absence en Ligue 1, Laurent Blanc revient sur le banc de l'Olympique lyonnais au moins jusqu'en 2024, champion de France avec Bordeaux. Triple champion de France avec Paris, il remplace le désavoué Peter Boss et aura la lourde tâche de sortir l'OL du marasme de ce début de saison. Aucune victoire lors de ses cinq derniers matchs Présenté à la presse ce lundi. Le nouveau coach est, confiant du défi, est conscient du défi qu'il attend. On écoute.
4: Les joueurs sont conscients que pour l'instant, euh, euh, la situation malheureusement ne reflète pas les les objectifs qui ont été fixés. Je leur ai fait un discours assez, assez court, mais assez aussi déterminé, en disant que la première des choses et le premier objectif qui était le nôtre, c'est d'essayer de prendre le maximum de points sur les cinq derniers matchs qui arrivent, avant la trêve, et qu'effectivement, après, après cette période-là, nous aurions un peu plus de temps pour travailler, pour mettre des choses en place. L'urgence actuelle est de prendre des points.
0: Et on va terminer ce journal, un journal 100% football. C'est la fin du feuilleton. Antoine Griezmann, l'Atlético de Madrid, a officialisé ce lundi le transfert définitif de l'attaquant français prêté par Barcelone pour deux saisons à l'été 2021. Il s'est engagé jusqu'en 2026. L'accord entre les deux clubs avoisinerait les 20 millions d'euros. Allez, vous restez bien avec nous dans un instant, un prochain journal et nous reviendrons sur ces condamnations unanimes après les nouvelles frappes qui ont touché l'Ukraine. Et cela faisait plus de trois mois que le pays n'avait pas fait face à de tels bombardements. Vladimir Poutine a revendiqué ces frappes et promet des répliques très sévères en cas d'attaque contre la Russie. A tout de suite sur CNews.
2: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.